0: de ter nosso quórum completo, Fábio Ribeiro. O quão legal é ter o formato mais rebuscado do Jukebox para esse retorno à nossa terceira temporada.
1: Muito bom, com novidades dessa vez. Vamos apresentar, então, todo mundo que está aqui. A gente começa aqui com o nosso amigo Kiko. Fala aí, Kiko, como é que você está? Kiko, Fábio. Vai.
2: <risos> fala, Kiko. Cadê Kiko?
3: Por favor, seja conciso, tá? É
2: você, pô. Não, eu tô procurando o Kiko aí. Boca inchada aí, fala aí. Tô aqui, boy, terceira temporada Master Tech, com muito orgulho, muito amor. Boa. Nico, nosso,
1: nosso, nosso último dia corporativamente juntos, mas no Jukebox, como não tem CLT, não tem nenhum tipo de regime, todo mundo trabalha de graça, a coisa vai um pouco mais adiante, certo?
3: Estamos tão conectados que até a nossa camiseta tem a mesma cor, Fábio. É sempre é. um prazer estar Vai. aqui nas ondas dos rádios digitais.
1: Não tem nada mais anti-Curt anti Cobain do que usar a camisa da empresa. Ele deveria ficar bastante <risos> comigo nessa hora. Falaria que eu Mas somos pessoas
0: a caráter, Fábio, que estão usando a camiseta do Nirvana que vieram mais preparadas do que qualquer pessoa vem. Mas,
1: vamos lá, estamos com o Zaka, que é o patrono aqui do Jukebox, é, o, é a pessoa que é o pilar fundamental, o founding father do Jokebox. É né? Tem seus fãs, seguidores das aulas abertas.
4: É. Qualquer coisa me sigam lá no Instagram. É NicolasFZ. Tá? <risos> Vai meta bater 10 mil até o final do ano. <risos> <risos> Tem
5: que ser é Nicolas com CH, então é Nicholas. Ah, é.
4: é Nicholas com CH, exatamente. Boa.
5: Nicholas! Não existe
0: nada menos... Não, que eu te que Nicholas! <risos>
1: <risos> Temos também aqui Nossa Ana Morita Presente nos episódios mais icônicos assim. Tem a Ana Morita A tendência, a correlação aqui é de audiência alta
5: <risos> com a Camila falou Hoje aqui, galera eu tô... A caráter também talvez seja algo Que o Kurt Cobain não aprovasse tanto né? Não era uma coisa que ele curtia muito Mas estou aqui com a camiseta do Nirvana
1: Estamos aqui com a nova estagiária Da Mastertech também Camila Chute quer falar, cara, da sua Enfim como é que você chegou na Mastertech? Enfim, vai... você vai codar? O que você vai fazer aqui?
0: Eu vou codar. Tem uns produtos novos. 2021 vai ser muito legal. Tô muito animada com o desafio novo. Acho que a gente tem que se reinventar. Tô preparada para novos desafios. <risos> Vamos lá, pessoal. O que que o Nirvana... Vamos contar rapidamente. Eu fiquei pensando que eu hoje saquei como os caras foram... marcaram uma era, né, Fai? Eu já quero que a gente entre no seu roteiro, mas... Eu não, tinha, eu não sabia que o Kurt Cobain tinha morrido em 94, porque ele foi uma pessoa presente na minha infância, assim, eu tinha dois anos nessa época. Mas mesmo assim, meu pai, acho que escutava, não sei, eu tenho uma lembrança de que Nirvana era super presente na minha vida. Só que Sim. os caras já, ele já tinha morrido há muito tempo, tipo, na minha adolescência os caras não existiam, mas eu escutava Nirvana e eu não sabia que já fazia tanto tempo.
1: Bom, de nós todos aqui, eu peguei o Nirvana inteiro, né? Acho que foi a única banda acho que, que eu devo ter pego inteiro e lembro, assim, exatamente. Né? Porque eles começaram ali em 89, 90, eu tinha 10 anos, quando ele morreu eu tinha 14, estava começando a trabalhar. Então eu, eu lembro muito bem, assim, da história. Mas de fato me marcou depois, assim. Eu e lembro. Parecido, de hein? Quando... Ele... Senhor Fábio
0: Ribeiro, tem que ter essa foto no post desse episódio. Fábio Ribeiro era a cara do Kurt Cobain, na minha opinião, com o cabelo comprido, pessoal. Era, era muito parecido.
2: Ei, essa foto aí eu quero ver, hein? Tem que ir para o escritório novo. Eu vou fazer um arco narrativo, eu vou abrindo
1: para a gente conversar, a gente vai fazendo os links todos em relação a o que o Nirvana pode representar de associação com negócios, com tecnologia, só resgatando o espírito do Jukebox, para vocês que chegaram agora, depois que a gente ficou famoso com o Baião Binário, enfim, na rua, tem um dado autógrafo, eu e a Camila. O Jukebox tem a proposta de fazer o vínculo entre música, negócios, tecnologias, ou seja, a gente percorre as histórias da banda, mas aqui a gente não é fanboy, não é fangirl aqui, enfim, não é fandom de banda, nada disso. A gente fala da história, mas traz elementos um pouco mais densos aqui. Vou começar... Falando da história do Nirvana, e assim, bom, Nirvana surgiu numa cidadezinha lá no noroeste dos Estados Unidos, em cima de Seattle, ali, Aberdeen, uma cidade de 20 mil habitantes. Aberdeen é dividida por um rio e dizem que quem mora acima do rio é rico, quem mora abaixo do rio é pobre, miserável, enfim. Uma cidade que ela tinha a base de economia ali na, na marcenaria, tal passou por maus apuros aí no meio do século passado, hiperpobre. E ela fica na região de Seattle. Tem ali Olímpia, Seattle, tem Aberdeen, enfim, ali que saiu, surgiu a cena grande e tal. Qual que é o lance dessa cidade? né Putz Tem uma, uma estatística meio esquisita dessas, dessa parte dos Estados Unidos. Dizem que metade dos serial killers, dos mais famosos dos serial killers, vem daquela região. Tanto que o Ted Bundy é ali de Seattle. Não é de Seattle, mas fez os crimes ali. O assassino do Green River, ou seja, é uma região inóspita mesmo. Por quê? Durante o ano, 180 dias de chuva, ou seja, dias índia não chove ali. É um lugar bastante esquisito, assim um de geografia bem próximo do Canadá. Tem uma série de bares e de prostíbulos tal. E, de alguma forma, quando a gente vê a história do Nirvana e a história do Grunge, as coisas meio que se combinam ali. É difícil falar do Nirvana sem falar só do Kurt Cobain, né? Geralmente, a gente fala do Kurt Cobain esquece que tinha o Chris Novoselic que ali... E o Dave Grohl também, quando a gente fala do Nirvana, a gente não fala muito dele, né? A gente, enfim, associa mais ao Foo Fighters. Mas, enfim, banda surgiu ali, final da década de 80, e ontem eu li um artigo muito legal, muito, muito legal mesmo. Um artigo do Financial Times, que faz uma associação da história do Nirvana com a história do fracasso. Né? É, tem o American Way of Life, né? Os americanos têm o lance de ser vencedor, de ser empreendedor, de tudo isso e tal. E se você estuda, tem pessoas que se debruçam sobre a história do fracasso. Né? No meio do século XIX, em 1800 e alguma coisa, fracassado no dicionário mesmo, na cultura americana, eram as pessoas que empreendiam, tomavam muito risco e dava errado. Isso era um fracasso. Então, o fracasso estava associado com atitude. Em algum momento, o fracasso passou a significar o oposto disso. Passou a significar as pessoas sem ambição. Tipo, se você não, ele deixou de ser uma atitude, um reflexo de uma ação para ser um comportamento. E aí, década de 60, na contracultura, os artistas abraçaram o fracasso. Bom, se vocês do meio corporativo acham que o fracasso é isso, então a gente é fracassado mesmo e foda-se, vamos seguir nisso. E o Nirvana, quando você pega a cena do grunge, o Nirvana especificamente, aí é, a figura do Kurt Cobain, aí eu queria ouvir de vocês... É, de alguma forma, uma síntese do fracasso. Né? Quando eu comecei a gostar de Nirvana, estava até comentando isso com o Zaka. Assim. É... O que o Nirvana atraiu na juventude, a gente estava no final da década de 80, quase 90, ali, tinha uma cena de rock and roll. A banda que dominava o noticiário era o Guns N' Roses naquela época. Era o Guns e o Metallica. Assim. Tanto que nas escolas tinham duas gangues muito claras, a gangue do Guns N' Roses e a gangue do Nirvana. O Nirvana era contra a cultura total, era o lance das minorias, o lance de dar voz para as mulheres, tal, enfim, do no bullying, e o Guns N' Roses era a parte mais, enfim, mais metaleiro escroto naquela época. E quando surge o Nirvana, ele meio que de alguma forma tem toda uma geração ansiosa ali para para poder abraçar aquele fenômeno, porque são pessoas que queriam, de fato, ouvir coisas que as letras do Nirvana dizem, né? E quando você busca entender a história, eu quero Cobain que meio que fala, cara, eu desculpa, se você está querendo achar significado nas minhas letras, não tem significado nenhum. Eu, basicamente, priorizo a melodia, faço a melodia antes, e antes de entrar no estúdio, a gente bota a letra, e assim, eu berro algumas coisas lá, minha intenção é só que não pareça misógino, agressivo tal, mas, enfim, cada um associa com o que quer. Queria ouvir de vocês o que representa, do ponto de vista, assim, em termos de... A gente vive numa sociedade que valoriza muito o sucesso, né? Valoriza muito a... a vida em comunidade, os likes, tal, a economia da atenção, dos algoritmos. Você é aquilo que você demonstra ter. Eu acho que o Kurt Cobain, se ele não tivesse se matado lá, se mataria agora, assim, minha opinião. Se, de fato... Ele vivesse hoje, eu acho que seria muito duro para uma pessoa com as dores existenciais que ele aparentava ter Viver na sociedade de hoje, eu queria ouvir de vocês a opinião para a gente começar nosso bate-papo com esse preâmbulo do Nirvana
4: Eu acho que se o Kurt tivesse vivo hoje, ainda mais com em tempos de redes sociais Em tempo de ânimos mais à flor da pele, ele não, realmente não ia aguentar, sabe? Se naquela época, que querendo ou não, era você tinha um pouco mais, um dizer, de privacidade ali ele já sentia todas essas ânsias. Hoje, com o mundo como está, ele não ia aguentar, não.
1: A cultura do cancelamento seria demais, porque ele se importava muito com a opinião dos outros, sabia? Assim, ele era uma pessoa frágil emocionalmente, é, meio que aparentava desdenhar da opinião alheia, mas se importava muito com a opinião dos outros. assim Então, talvez o Kurt não suportaria, talvez, essa cultura do cancelamento. Tal. Ele era uma pessoa é, empática. Tem esse né?
5: lado aí, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a forma que a mídia traz alguns assuntos, talvez também pudesse mudar. Por exemplo, a total a relação do, do, do Kurt com a Curtney e a Frances Bean, né? É, na época que eles, que ele perdeu a guarda da filha da, da e tudo mais, as manchetes das revistas era para acabar com a imagem deles. Talvez eu acho que, se fosse hoje, eu acho que não seria tão pesado quanto foi naquela época, porque era, era muito restrito aos grandes veículos, né? Então, hoje, pelo menos, é um pouco mais democrático, eu acho, que a forma de Trazer essas notícias
2: Eu concordo com o Zaka Eu acho que o Kurt não ia não ia aguentar é, A dinâmica que é a vida hoje é, Como você falou Ele ele, ele aparentava ser um cara muito frágil Ele tinha aquela coisa Ele mesmo fala Que eu não sei se tem na carta de suicídio dele Mas eu sei que ele menciona Que ele era o completo oposto de Fred Mercury Ele quando escutava o pessoal é, gritando antes do Nirvana entrar no palco, ele não sentia a alegria como o Freddie Mercury sentia. Então, era um, completamente é, o oposto, sabe? E é, ele sempre foi combativo com esse lance de, de, de igualdade, principalmente igualdade de gênero. Ele é, é, Todas essas coisas que a gente está botando muito na mesa hoje em dia, lá atrás do Kant já puxava e já achava ruim é, é, por exemplo, o lance dele de não gostar de Axle Rose, ele, ele já falou nitidamente que ele não gosta de Axle Rose porque ele acha o Axel Rose um cara escroto, um cara sexista que não tem nada a ver com o Nirvana e por mais que o Axle tentasse a aproximação dele, ele, ele achava o cara um, 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 uma pessoa deplorável então é, é, ele não ele, eu acho que definitivamente ele não se encaixaria no, 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 na dinâmica de hoje em dia assim é, ele sempre foi um cara que se sentiu deslocado do mundo e hoje, no, no, na situação que a gente está, de um mundo completamente é, gamificado na vida, todo mundo está conectado, só que é, tem esse lance de, de, de comunidade, mas ninguém está em comunhão de fato, sabe? Tipo, Hoje em dia as pessoas elas, é, elas têm medo e vergonha de expor o as falhas e os fracassos de, de, de um ser humano, sabe? É, todo mundo tem medo, todo mundo tem problema é, e, e, e tá todo mundo nessa mesma seara de, de canalizar o problema para si e guardar, sabe? É, essa ansiedade, essa dor, essa angústia. E o nirvana é o completo oposto. O nirvana era a exposição da, dessa situação, sabe? De, de, olha, eu sou um ser humano, são sou um ser humano que sofre mesmo e é isso, eu acho que ele não, não, não teria encaixado. Eu acho que se ele, se ele visse o TikTok ser, ser, sendo feito, ele não teria se matado com a 12.
5: É, eu, eu concordo, eu acho que para ele seria difícil. Eu acho que só alguns, alguns episódios que foram marcados justamente pela opinião da mídia, assim, diretamente, talvez tivessem um peso um pouquinho diferente. É, mas essa questão de fãs, de contato, proximidade, que não é a é proximidade ilusória, né? de você ter a proximidade com um artista, com, com um ídolo, que ele ia detestar, ele detesta essa palavra, né? O ídolo, realmente. É, Ele realmente ia ter muita dificuldade de lidar com tudo isso. É, e que você feito, falou sobre né, o Fred Mercury, ele... Muita gente fala, né? Que o Kurt Cobain, ele é a figura de anti-rockstar, né? Ele representa tudo que é o oposto do rockstar. Ele não queria saber de nada disso. Ele era, tipo, completo oposto. Ele era mais quietão, paradão ali, eu não não quero agradar a galera, não quero me, me, mexer multidões, porque incomodava ele, né? Essa, essa atenção, essa midiática e, e de massa incomodava ele, né? Ele não se sentia confortável.
3: Mas será, será que não tem um lance... De, é que eu, eu tava ouvindo vocês falarem, eu concordo com todos os pontos levantados... Mas é, o próprio título da biografia dele é mais pesado que o céu, me chama atenção no seguinte sentido. Eu acho que ele não sobreviveria em época nenhuma. Porque, para mim, a grande questão está na postura dele questionadora e na, tipo, na relação dele com ele mesmo, que acho que, para mim, vai além da relação dele com o meio externo, sabe? Tipo, se ele tivesse nascido, sei lá, na década de 40, ia achar outros problemas, por exemplo, a questão da Guerra Fria, enfim. Eu acho que é, é mais sobre como uma questão de como a pessoa encara as coisas. Então, tipo, ele só ia ver as coisas podres da humanidade mais exacerbadas agora, porque agora as coisas estão mais escancaradas, sabe? Mas não é, de aí, tudo,
1: não é de toda... Não é toda não é tão verdade assim que ele fosse também tão avesso à fama, ao sucesso, né? Porque é, ele sempre teve esse lado meio, enfim, de parecer entediado, meio deslocado, de saco cheio, mas ele era muito ambicioso, tanto que ele tirou o Nirvana da subpop, levou pra Geffen, que era é uma gravadora maior tal. Tem uma briga clássica com o Nirvana que, em algum momento, o Kurt Cobain falou, bom, eu que faço as composições todas, não faz sentido a gente dividir em três a banda. Tipo, a maior parte. Então, assim, a banda quase acabou ali, assim. O Kurt Cobain exigiu é, receber 75% de tudo. Dividiu, de, dividiu o restante entre o David Grohl e o Kisnova Zellick. E aí, o, o pessoal até aceitou, só que o pessoal ficou puto com ele quando ele quis fazer isso retroativo ao Nevermind. Ele falou, ah, calma aí, daqui pra frente, ok, mas queria voltar também. Então, não me parece também que alguém... ele Ele era complexo. Não, ele era complexo, mas... E
0: pá, só uma coisa, ele era muito jovem, assim, quando eu paro pra pensar no tamanho da responsabilidade, né, e ele, ele era muito jovem, o cara se matou já no auge do sucesso com... Em 94, com 27 anos, assim, ele teve dilemas muito jovens, eu fiquei até pensando, tipo, é muito louco pensar que era como se ele tivesse se matado, sei lá, ano passado na minha vida, assim. O cara já era, tipo, um sucesso mundial, ele tinha feito show em São Paulo, ele já tinha armado briga com a Globo, que eu tinha acabado de ver isso. Tipo, o cara era muito jovem para carregar esse caminhão de responsabilidade, né?
4: Quando ele já tinha 24, 25 anos, ele já era considerado um cara que ia meio que ser a salvação do rock, né? É. o grunge ele era o, ele era o grunge assim né basicamente então é muita pressão para uma pessoa
1: ter que ser um cara que é um salvador de é. alguma coisa o, o que de alguma forma ele nunca ele nunca vestiu essa camisa assim né enfim eles a, o nirvana é tido como a voz da geração x enfim é, a salvação do rock o último sopro do rock e até o grunge o grunge na verdade é uma falácia assim não existe um movimento grunge né porque não tem não existe uma temática musical que se assemelhe ali tipo Alice in Chains, Soundgarden, Garden, Pearl Jam, Nirvana que são teoricamente grunge sim. eles não tem a mesma enfim linha musical são bandas completamente diferentes assim tanto que o em grunge Seattle,
4: é um movimento né não é um, sim, um gênero
1: é um, de... mas é mais de fora para dentro sabe em Seattle eles odeiam grunge eles falam cara tipo eles falam G-Wall porque, assim, é tipo o f old que você fala nos Estados Unidos de foco. Eles falam, que a gente nem fala essa palavra aqui porque ela não representa nada pra gente. O grunge é mais um movimento de fora, assim. E quando você vê a estética, grunge de camisa de flanela, calça jeans, boné de caminhoneiro, violão de penhor, essas coisas que eles usavam, isso é fruto da pobreza do pessoal, assim. Eles se vestiam daquele jeito porque, tipo, eram as roupas que sobravam dos pais, enfim... É, é, a gente criou, e, e aí que eu acho que é interessante para entrar até no assunto técnico assim, né tava falando da, da divisão de royalties tal. É, eu não sabia disso mas todas as músicas do Nirvana foram compostas pelo Kurt Cobain, exceto uma todas as músicas são do Kurt Cobain você sabia disso, Boy? Sabe, sabia, sabia disso é, todas as músicas o Kurt Cobain só não gravou uma música chamada Mary Gold, que é a composição do... do, e, print, do Google. Google. e Smells Like Teen Spirit o crédito é... É dos três, mas exceto essas duas, todas, todos os restos, todas as outras músicas são são dele. Mas enfim.
0: É, mas sabe uma coisa que eu estava pensando? O quanto ele também ia ter dificuldade de? A gente hoje está vivendo uma uma era de pouco conflito explícito, eu acho. Sabe? Todo mundo quer parecer é, estrito senso. Por causa talvez da cultura do cancelamento, do chat, né? A gente está meio que numa neutralidade. A gente se choca muito quando alguém se posiciona, né? Quando alguém fala, você fica pensando se vai postar aquilo na internet ou não. Todo mundo fala as mesmas frases. E para mim, quando eu vejo o Kurt para mim ele era, cara, ele não ligava muito para isso, né? Ele era muito conflituoso nesse embate. Quando você vê ele cuspindo na câmera da Globo, ele fazendo show, ele não estava ali fazendo um show para agradar ninguém. Ele estava ali é, querendo ser combativo. Então, eu acho que ele ele não ia estava pensando aqui é, esses tempos de monotonia de uma tentativa de quase que ser né normalizar um padrão o politicamente correto e tal é, ele, ele ia, ia ser difícil para ele passar por essa quando eu vejo uma música como rape me tipo o cara o cara falava de estupro entendeu o cara ele ia, ia ser muito difícil para ele eu acho é, viver numa época de politicamente correto porque ele tinha um jeito combativo né, de crítica social. Então, é. não sei eu fiquei... eles,
1: eram, eles eram mesmo tem, um, tem uma cena famosa do MTV Music Awards a sobe para tocar e, e o Guns N' Roses também tá lá E aí eles A MTV proibiu eles de tocar em Rape Me Oi, Bill. Tipo, vocês não podem cantar essa música no MTV, assim, a única condição para vocês é que vocês não toquem a música, e aí quando começa a apresentação o Kurt Cobain começa com os acordes de Rape Me, só para dar uma provocada e depois eles mudam a música, mas no final da música, eles jogam a guitarra para cima e começam a, provoca a, provo a provocar o Guns N' Roses cadê, cadê o Guns N' Roses, cadê, cadê e aí eu acho que foi o o Kurt Cobain dá tipo. Tinha dois pianos no palco, ele vai lá e tipo dá umas catarradas no piano, porque ele achava que o Guns N' Roses ia tocar November Rain na sequência, e November Rain é uma música que usava piano, só que no final das contas quem ia tocar era o Elton John. <risos> o Elton John depois, tava todo catarrado o piano dele.
2: Coitado. O Chris, o Chris bate com a cabeça no baixo quando ele joga é, o baixo é. alto. Mas disso tudo que a gente tá falando, o que que eu acho interessante, né?
1: A gente analisa a história e a gente fica imaginando possibilidades, né? Mas a gente imagina isso, que ele não poderia viver hoje. De alguma forma, a gente está querendo confirmar essas expectativas, né? A gente tem um, uma crença de que uma pessoa com aquele comportamento talvez não sobrevivesse à época atual. E eu acho que muitos dos nossos problemas na vida são de crenças que a gente tem e que, de alguma forma, sei lá, não é possível que uma pessoa assim possa mudar uma pessoa assim, possa assumir uma posição técnica, enfim. Eu não sei exatamente, mas a gente tem a tendência de querer ler a história e projetá-la de acordo com as nossas crenças, que é o chamado viés da confirmação, que a gente estuda muito na Mastertech, e que está por trás de uma série de, enfim... É questões cognitivas, né? A gente quer acreditar que ele não viveria? Sei lá, pode ser que o ficou bem hoje fosse dono da Mastertech, sei lá. Pô, né? O negócio é programar, fazer uns códigos sujos aí e tal, enfim, ser um hacker. Talvez ele fosse um hacker. Talvez ele fosse um cara, sei lá... É. Eu acho que a, o espírito da coisa... E é legal a gente revisitar a história, porque ao revisitar a história, a gente percebe o quanto a gente está amarrado nessas armadilhas. Como ele também estava, né? na, na verdade, assim ele achava que o mundo era muito pior do que era, porque ele foi criado numa parte do mundo muito ruim. Ruim, assim, ele ele projetou o mundo inteiro de acordo com o que ele viu que era o mundo dele. Assim. O mundo dele era os pais separados, os pais violentos, ele teve problemas de afirmação sexual na adolescência.
5: É, tipo, até a, tá a de do, do, do... Tem uma entrevista em algum lugar que o Kurt define o que é o Nirvana, né? Ele fala que é uma liberdade da dor, do sofrimento e do mundo externo. Pois é, então... Tipo, a própria definição dele, ele mostra como ele vê o mundo como um lugar bem então, negativo.
1: É, então, eu, eu acho que ele tinha... A... E aí, de novo, usando um outro viés cognitivo, que é o viés da disponibilidade, né? O que ele tinha de informação do mundo era aquilo. E para ele, o mundo inteiro era aquilo. Acho que a gente tem essas questões todas sobre como... Algumas coisas influenciam, mas é muito complexo, né? A gente, sei lá, vocês todos são muito jovens e vocês começaram a trabalhar recentemente. Mas, sei lá, imagina que você tem uma experiência traumática de primeiro emprego, onde você cai num lugar hostil, que te limita criativamente e te oprime e tal. Em tese, aquilo vai te criar uma casca que você vai achar que o mercado inteiro pode ser que seja daquela mesma forma. Você não vai dar a mesma, enfim, espaço para um chefe novo, para um parceiro de trabalho novo. A gente tem essas questões, né, de, de, de como algumas experiências machucam a gente, elas ficam no nosso inconsciente, que são esses atalhos cognitivos que a gente depois usa e começa a tomar uma série de decisões. Mas, de fato, sim, cara. Eu acho que ele é uma pessoa contestadora. Tem um episódio de um show de Buenos Aires que é bem interessante, pelo é seguinte, isso é em 91, né? ou seja, tem 30 anos já. O Kurt Cobain, o Nirvana foi tocar em Buenos Aires. Quem abriu o show do Nirvana foi uma banda de meninas. Né? E Buenos Aires é uma cena muito, muito, muito fanática. Assim. Sepultura foi tocar em Buenos Aires e o Titãs abriu para sepultura. E o Titãs conta que quando eles subiram no palco, eles nunca tomaram tanto cuspe na vida como tomaram no show de Sepultura. Porque, assim, ninguém tava lá para ver os Titãs, queriam ver o Sepultura. E o fã argentino, ele é muito fanático. ele Se você ver um show argentino, sei lá, pega um show do Iron Maiden e se diz a plateia argentina é muito nervosa, é muito enérgica, assim. E aí o Nirvana ia tocar, essa banda de Minas tava abrindo o Kurt Cobain, tipo, deu uma espiadinha no palco e falou, cara, as minas estavam sendo hostilizadas, estavam jogando lama nas meninas de um jeito, putz, agressivo pra cacete. Ele ficou puto com aquilo, porque ele tinha, por incrível que pareça, essa pessoa completamente complexa, tinha uma questão com gênero muito forte, assim, ele não, não curtia, ele odiava muito Guns N' Roses contra a misoginia, e tal, enfim. O que, que eles fizeram para sabotar o show de Buenos Aires? Ele falou, é? Vocês vão zoar as minas? Beleza. Eles entraram no palco, Todas as músicas famosas que todo mundo queria ouvir, eles tocavam os dois primeiros acordes e desistiam da música. tocava uma música completamente desconhecida que ninguém sabia qual era. Ou seja, eles sabotaram o um show inteiro só para provocar o pessoal. Semelhante ao que fizeram no Brasil. No Brasil, não sei se teve um plano de fundo parecido. Mas, de, de fato, ele era contestador. Mas eu acho que quando a gente analisa a história do grunge, a gente, a gente quer acreditar que o grunge era tudo aquilo que era. E eu, às vezes, acho que a gente está buscando, de fato, uma confirmação. Não sei o que vocês acham.
0: É, Fa, e sabe uma coisa que eu tava olhando? O Dead Girl deu uma entrevista e perguntaram para ele por que que ele não tocava as músicas do Nirvana, né? No Foo Fighters. E ele falou assim, porque isso é um terreno sagrado, assim, para mim foi muito importante tudo que a gente passou lá e é sobre respeito, então a gente não toca por respeito. E eu, na hora que fizeram a pergunta para o David Grohl, eu falei assim, ah, ele é egoísta, é que ele tem medo de ficarem sempre lembrando que ele é do Nirvana, e ele é um filho da mãe, não sei o que. Pode ser ainda? Pode ser. Mas isso me lembra a viagem de disponibilidade, porque a via fácil do David Grohl crescer uma segunda banda era ficar batendo na tecla que ele era um ex-Nirvana. Só que talvez, talvez, estou especulando aqui, talvez, o fato deles terem colocado essa barreira e falar assim, cara, eu não vou usar só isso aqui que tá disponível para mim. Talvez fosse o raciocínio mais fácil, mas vamos tentar fazer isso aqui diferente, né? E quando você vê o primeiro álbum do Dead Girl, que ele tocou inteirinho do Foo Fighters, né? Pô, o cara fez tudo, ele zero usou viés de disponibilidade da, dos, dos fatos pregressos, sabe? Talvez eu esteja sendo muito poliana na análise Não, dos cocheiros,
1: mas... eu, eu quando, quando o Kurt Cobain se matou, eu acho que ele matou os outros dois também, sabe? Na minha cabeça. Na minha cabeça. Ele, ele matou o David Grohl, matou o Chris Novozelic. O Novozelic de fato, ele... Tipo, cara... Ele... Imagina você trabalhar, sei lá, com um cara, com aquela perspectiva, de repente pô, acabou, acabou, você, tipo... Eles devem ter ficado até putos. Eu vi uma entrevista do Digão, recentemente, do Raimundos lá, que ele fala, pô, o Rodolfo, quando ele saiu da banda, cara, simplesmente, tipo, a gente ficou sem chão. A gente não tinha o que fazer, o cara era o líder e tal. Eu acho que o Dave Grohl, acho que ele fez uma coisa certa. O Foo Fighters é até... Muita gente acha o Foo Fighters maior do que o Nirvana. Em termos de obra, é certamente maior. Em termos de... O, o Dave Grohl... E todo mundo fala que o Nirvana só é o Nirvana, só foi o Nirvana por causa do Dave Grohl também, que ele dava uma energia que ninguém poderia ter dado. assim Eu não sei... Eu acho que essas histórias são interessantes. Eu já vi o David Grohl falando que ele não toca porque tem uma descarga emocional muito grande para ele. Assim, é muito. Vem toda a história, enfim. E eu acho que, pô, pensa você, né? Vocês são três moleques que, de repente. Olha que maluco isso. O Nirvana ganhou 600 dólares para fazer o primeiro álbum. 600 dólares. Está em contrato. Tem um contrato lá da Sub Pop que apagaria 600 dólares para fazer o primeiro álbum, enfim. Isso ia crescendo. Eles, a Subpop, tipo, enfim, fez o Bleach lá, depois o Nirvana ficou grande pra cena, trocou de gravadora, foi pra Geffen, para uma subsidiária. Quando foi lançar o Nevermind, a expectativa da gravadora era de vender 50 mil cópias. O Sonic Youth tinha vendido 100 mil com gu tal Bom, se o Nirvana vender 50, o Sonic Youth era meio que a referência ali da região. O Nirvana começou a vender 400 mil cópias por semana. O álbum, o Nevermind, vendeu 30 milhões de cópias. Eles esperavam vender 50 mil. Eles desbancaram é um o Michael
5: Jackson, que era o número eles um
0: desbancado
1: Imagina você olha para um gráfico da Billboard e vê que você tá desbancando o Michael Jackson. Cara, isso deve ser muito louco, assim, sabe? E eu acho que... Eu não sei como que alguém pode gerenciar um negócio desse. Não dá para ser normal com isso. Eu acho que até que, de alguma forma, eles foram normais porque quando você vê toda a história do Nirvana, é, o, o Nevermind, quando você ouve hoje Eu tava ouvindo ontem E eu falei, cara, esse negócio de fato não parece não é... Bom, vamos lá A gente conversa bastante disso eu, eu converso muito com o Boy A gente sempre ouve muito Nirvana, até hoje assim. Quando eu vejo o Nevermind E ouço, eu falo, de fato, o Nevermind Ele é muito pop Ele é pop, é um álbum pop, ele é limpo ele é meio uniforme e tal, as músicas, pô, sensacionais todas. Quando você vê a história, o Curtis também ficou puto, porque ele falou assim: olha, não era isso que a gente queria de som. E as mixagens do Nevermind que foram feitas levaram a banda para um tipo de som, que de fato, de fato foi o som que levou a banda para o sucesso, mas eles mesmos não gostavam. Tanto que no terceiro álbum, que é o Inútero. O Kurt Cobain falou, não, a gente quer um som mais cru, mais sujo. E ali, de fato, você fala, aqui é nirvana raiz mesmo, sabe? Que as músicas são mais cruas, você tem mais dissonância e tal. Mas, enfim, eu não sei exatamente o que, que é, o que poderia ter levado a isso, mas quando eu vejo toda essa história, é muito impressionante. Foi em, foi em três anos isso. Foram três anos muito impetuosos ali. Três anos de sucesso estrondoso. Três anos de uma, sei lá... Uma, uma das coisas mais interessantes disso é que era uma banda, gente, que tocou numa época pré-internet, assim, sabe? Uma época onde a MTV fez muito do papel, mas, tipo, é muito improvável que alguém faça o mesmo sucesso na mesma dimensão hoje.
4: Mesmo o digital como... também tava vindo, né, o Fábio? Bem pouco As ainda. Eram... Mas, Bem tipo, pouco. eu sei que o Nevermind, ele, era... ele foi gravado em vinil, mas, tipo, já tava tendo um hype ali de digital. Não, já, já, mas tinha
1: distribuição. Sabe qual que é o fenômeno aí? É até bom puxar esse ponto. É, a gente fala muito de plataforma hoje, né? tipo Google, Facebook, Amazon e tal. É, tem um fenômeno no Brasil que é o sertanejo universitário. Né? E, enfim, se você gosta ou não, não importa, é um fenômeno. E eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas nos Estados Unidos, naquela época, o que fez o Nirvana deslanchar eram as, as college radios que eles falam, que eram as rádios universitárias. Eu fui estudar sobre College radio hoje, cara, é muito louco, porque qual que é o lance de todo, né? As rádios comerciais, elas têm vínculos com gravadoras, elas têm que fazer sucesso, enfim, tem que tocar o sucesso, elas precisam de patrocínio, de anúncio. As College radios são projetos de alunos, é ali que os alunos exercem criatividade, mesmo bruta tal, e eles não têm laço com ninguém, então eles podem tocar o que eles quiserem, então eles podem flertar mais com risco, com aleatório, com acaso. E o Nirvana explodiu nas rádios universitárias. Explodiu, explodiu. O Nirvana é um fenômeno de rádio universitária, assim como o R.E.M. é um fenômeno de rádio universitária. Ele surgiu nesse esteio e por que é importante isso? Quando a gente fala de universitário, na minha época tinha conta universitária. Hoje todo mundo busca, porque é um público que você cativa com 17, 18 anos leva para a vida, né? Então, o universitário, de alguma forma, forma muito opinião. E ele, de fato, é um vírus. Né? O universitário ele espalha a coisa muito rapidamente. Tanto que o TikTok ele é equivalente ao que eram as coisas universitárias. Só que está mais cedo. Né? A criançada dissipa. Então, o Nirvana, naquela época, Zaka, foi um fenômeno basicamente de comunidade mesmo, de plataforma. Só que a plataforma, naquele momento, eram as rádios universitárias que, por natureza de formação eram como se fossem os primeiros empregos dos alunos de publicidade, de rádio, TV, enfim, eram na escola de rádio. Então eles não tinham qualquer tipo de, eles não tinham que agradar ninguém. Então para você ter melhor que maluco, o Nirvana por si só, ele é fruto de um outro movimento de rebeldia que são as rádios universitárias, onde as pessoas podiam tocar o que quisessem, inclusive Nirvana, que não era um som palatável. Não sei se vocês tem alguma coisa para falar disso. Mas não era um som tão palatável assim para ser ouvido pelas pessoas naquele momento.
0: Smell like
5: tea spirit, right? Na época, eu lembro que o produtor falou que foi desastroso. tipo a, Acho que foi a primeira mixagem. Porque era muito limpo. Tipo, o, o cara que fez a mixagem, ele era muito bom. Só que ele não entendeu o, o apegado e o espírito do, do Nirvana. Então, tipo, ele fez uma mixagem linda, maravilhosa. Tipo, muito limpa que não com, não, não condizia com quem era o Livana. e tipo E ainda assim, é, o Nevermind acaba saindo com esse som um pouco mais limpo, né? Realmente, se você comparar tanto o Bleach e o, o, o Inútero, né? São dois álbuns de um jeito diferente, bem diferente do que é o Nevermind, né?
1: Nevermind é purinho, né? Aliás, o Inútero era para chamar I Hate Myself and I Wanna Die.
5: É, <risos> tem essa daí. A, a Camila falou do Smells Like a Teen Spirit, tem até uma, uma história boa de, de onde veio o nome da música.
0: Você okay. tá sabendo, cara? Conta aí, eu achei maravilhosa, gente. Conta, Aninha. Ah, o Kurt tinha uma namorada lá na época, lá a Toby V, que era
5: baterista do Bikini Kill, né? Então, tipo, eles andavam bastante... E aí uma das outras, uma da... não lembro que, que instrumento que ela tocava, a Kathleen Hannah, do Bikini Kill, ela fez uma anotação, ela escreveu na parede Smells Like a Teen Spirit, falando do é, do próprio Kurt Cobain. E o Steam Spirit, lá nos Estados Unidos, é uma marca de desodorante feminino. E aí ela escreveu isso, aí o Kurt olhou aquilo e falou, putz, vou escrever uma música, e começou a escrever né, a música por causa do Smells Like a Teen Spirit, que a, Hannah, a Kathleen Hanna escreveu na parede.
0: E que Sim, era meio uma sátira, é né? Porque ele andava colado na baterista da banda. Tipo, puta cara chato da
1: o saco a colada que... da
0: menina, que fica fedendo o desodorante da menina. Foi, achei muito se boa fosse, história, se, se,
3: se fosse no Brasil, seria tipo cheiro de bom ar. Assim,
1: é, né? é, tipo é.
0: dove né? Tipo, cheiro de... É, porque hum. era do desodorante, tipo, é. da namorada, mano. Muito bom, Eu achei maravilhoso.
1: Mas sabe qual que é o lance? É ter um lance de enquadramento aí. O Kurt Cobain, quando leu a frase, ele leu como se ele fosse o espírito da geração ali, sabe? Ah, eu sou, pô, sou o Messias da geração. Ele curtiu por causa disso. Não era o lance, ah, você é o, é o espírito dos adolescentes, tal, enfim. Ele eu gostei dessa história. De enquadramento. Mas assim, eu acho que tudo que envolve Nirvana hoje, quando a gente vê assim, é muito louco, né? A gente fala dos produtores. O produtor do Nirvana é o Butch Vig, que é de uma outra banda. Depois o disco foi finalizado, Zaca, pelo mesmo produtor do Slayer, sabia disso?
4: Sim, que ele tava meio. Eles queriam trazer uma coisa mais agressiva, né? Só que aí não, assim, não deu tão. Não ficou tão agressivo como eles imaginavam, mas com um cara bom.
1: Cara, assim, eu acho muito louco, porque. Engraçado, né? Quando você vê. Não sei, acho que o Boy talvez possa falar melhor disso. É... Eu, eu, eu não respeitava muito o papel do produtor, sabe? Ah, produtor, produtor pega aí, tipo, o produtor só junta os negócios e bota, enfim, pra gravar e tal, e acabou já, já. Cara, quando você ouve as fitas demos do Nirvana e ouve o Nirvana, você fala, cara, o cara fez mágica aqui. O cara fez mágica. Isso aqui é, é, é outra... Cara, são outra, é outra coisa. É, é quase como se o cara fizesse uma arte em cima da arte, assim. É, é, eu comecei a respeitar muito quando eu vi o Rick Rubin com Chili Peppers, com o próprio Metallica, Bob Rock... Cara, eles têm uma capacidade de levar o negócio... E hoje tem os caras, né? O Timbaland, o Dr. Dre, o Jay-Z, eles fazem a mesma coisa. Enfim, o próprio Eminem é um fruto do Dr. Dre ele faz miséria com a música do cara. Eu não sei o que vocês acham, mas eu não tinha essa noção de que um produtor fizesse tanto quanto faz, assim. Porque chega até a descaracterizar o som em algum momento, né?
4: É, se for um produtor que coloca muito da alma né, do, do que ele gosta e ele não tem uma sintonia com a essência da banda, ele pode acabar tornando as músicas totalmente descoladas do que a banda espera, né?
2: Fala aí, Pedro. Eu, eu lembro que uma vez eu fui tocar num colégio aqui, em Natal, e o cara da mesa de som era de banda de forró. Meu irmão, o nosso som ficou uma merda, ficou uma bosta. A bateria alta, o, vo o vocal alto e as guitarras lá embaixo. É foda, tipo, eu acho que, que e principalmente lá nos Estados Unidos, é, os caras buscam certas pessoas para trabalhar porque a indústria lá é muito maior do que em qualquer outro lugar, não é? E assim, quando esse cara entra, dependendo do, do nome que ele tem, então ele ganha um respaldo muito grande, assim, então... É, eu imagino que, por exemplo, uma banda como Nirvana, que foi gravar o Nevermind, teve a oportunidade de gravar em uma, sabe, com uma gravadora muito maior, num estúdio com muito mais recursos. Eu não sei se eles tinham muito o que podiam falar lá na hora, sabe? Eu acho que o Kurt até queria, mas é, talvez ele, ele não era grande na época. Então, assim, ele gravou o Bleach em Seattle com, com o Sub Pop e foi para gravar o Nevermind em uma situação completamente diferente é, tanto é que, como vocês falaram aí, né, no, no, no inútero já foi mais do jeito que ele queria. Mas eu acho que, principalmente na, nos Estados Unidos, você fica muito a mercê da pegada que o produtor vai dar para o som da sua banda. E isso muda, isso muda completamente. A mixagem muda tudo. Vou dar um exemplo de... É o tempero, né, boy? É tipo o
3: tempero na comida.
2: É tipo tempero, é exatamente. É isso aí. Vou
1: dar, vou dar um exemplo. Às vezes vocês me veem assim, tipo a gente passa um texto, eu passo uma coisa e falo, cara, não, não é essa a ideia, a ideia é que seja mais, tem que ser um pouco mais sujo, eu até às vezes peço pro boy meu, suja um pouco essa arte aí, porque ela tá muito limpa, cara, não é isso que eu queria passar. E eu tenho um exemplo com a Kassi, que é o um exemplo contrário, né, por exemplo, a Kassi tava dando aula, uma primeira vez que eu vi a Kassi dando aula, eu falei, poxa, cara, tipo, que tá tal lado do cacete, mas que material de merda, né, cara, ela tava na mão.
0: PPT, para o PPT era ruim porque eu não tenho essa capacidade visual.
1: Não, mas, mas o vou é, era bom. Mas eu acho que assim, às vezes é, e eu não sou um produtor, mas eu falei, caiu, isso aqui, se você der um tapa, só que ganha outra dimensão, sabe? É outra coisa, porque a mensagem é boa. O artista é bom, a voz tá boa, a figura é legal, a plateia gosta, mas tá muito mal empacotado, assim. E o grunge, na verdade, era o oposto. Eles queriam, de fato, pegar uma coisa e empacotar mal mesmo, assim. Eles não queriam que ficasse... Era anti-estético, né? Era anti-estético. Todo grunge é... Até que a palavra significa isso, né? Sujeira, enfim. É mas tudo... o tiro
4: saiu pela culatra um pouco, assim, né? Do que era pra Eu... ser sujo e meio que underground, e acabou né? É, então, é, mainstream
0: né? A, a turma associa, o Kurt Cobain era uma pessoa bonita assim, né? Ele se estragou muito. Mas ele era, Mas ele era ser... loirinho, tipo, de alguma forma ele representava alguma coisa que estava tentando ser outra, né? Eu também acho que É né? Tipo,
1: da cena de Seattle, fica puto com isso, porque eles falam, cara grunge mesmo, somos nós, a gente é alternativo sujão que toca em porão, porque o Nirvana ficou mainstream pra cacete naquela época. E de fato, assim, olha, é... Quando a gente fala que o Nirvana é o Nirvana, eu acho que a gente deveria dar mérito pro produtor. A gente tem que ser coerente. A gente tem que dar mérito pro produtor. Tipo, o, o mérito do Nirvana ser o Nirvana é do Butch Vig É do produtor total, porque, no final das contas, assim o que a gente gosta do Nirvana, o que ficou para a história, é a manipulação que o produtor fez, mesmo que a banda não goste. E as Você letras? Concordo,
0: não, Fábio, tá o fato do Kurt Cobain ser um bom compositor, ou no mínimo mas, cara, um cara não, que não sabia ler o Zeitgeist isso. também é bom.
1: Eu pegar, mas eu acho que não pegaria, cara, porque assim... Teria Nirvana... ter
2: um outro enquadramento, eu acho, também.
1: Eu acho que não pegaria, porque o Bleach já existia e o Bleach foi um fracasso de crítica. O Bleach, que é o primeiro álbum do Nirvana, ele foi revisionado depois, foi revisitado depois do Nevermind, aí falaram nossa, esse álbum é bom. Mas quando ele foi lançado, aquele o The Real Nirvana, as pessoas não gostavam tanto. Agora, se o Nirvana chegou a e é isso que eu acho que é uma, um paradoxo, assim. Para mim, olhando para trás, o Nirvana só é o Nirvana no, no panteão da música por conta do, do But Vig, do produtor.
4: Por mais Mas que acho. Era...
1: Eu... Mas eu ô Fábio, que... você
4: não acha que também assim, a, o, com o primeiro álbum deles é um impacto, né? Então você não tá acostumado com, uma, com letras daquela e uma sujeira daquela. Não sujeira no mau sentido, tá? Uhum. Mas depois que você entende o contexto, né, que você precisa de um segundo e um terceiro álbum, que você entende o contexto da banda, né, o porquê da banda, você não acha que fica mais fácil de você compreender o que estava acontecendo naquele ah, primeiro álbum?
1: Eu acho que sim, Zaca, mas o segundo álbum, se ele não existisse, a gente nunca, tenta, a gente nunca olharia o primeiro, porque o segundo álbum é o seguinte... Qual que é o. O,
2: o, é o, o Blitz foi, que... foi gravado com 600 dólares.
1: 600. É, mas sabe é o, o. cara lance? não
2: tinha muito tempo de estúdio é. também. Sabe? O
1: Nirvana, ele tem um negócio que é meio que enigmático, que ele conseguiu ser, ao mesmo tempo, sucesso de pública, de público, de crítica, de, de venda. Ele foi um fenômeno em todas as pontas e eu acho que isso tem a ver porque alguém deixou, falou o seguinte, olha, Kurt, se a gente deixar um pouquinho mais palatável, mais gente vai gostar. Mas ele não queria isso, acho que foi meio acidental, inclusive, esse negócio. Não,
2: ro rolava a briga do Butch V com o Kurt Cobain. Não era bem briga, mas era assim, por exemplo, o, o Butch, ele queria dobrar as vozes, por exemplo.
1: O Kurt não ele gostava. As vozes. Dele, né?
2: Ele não gostava de dobrar a voz, o, o, o dobrar. O Kurt também não gostava. E aí os caras chegavam e fazer, assim, cara, olha, a, a banda tal faz isso aí lá então tá Faz certo ela né? tá e, e tá dobrava eu acho que tem um documentário inclusive do do, do Nevermind que mostra como foi mostram várias faixas como ele foi fazendo cara é incrível é, é o
3: Sound City boy o nome do documentário que conta a história do estúdio já ia bom que até você citou isso porque eu ia comentar sobre isso é, eu concordo com isso que está dizendo Flávio, mas eu acho que tem um, um outro negócio aí que é, o, o Boy falou, a o primeiro disco eles gravaram com 600 dólares, no Sound City que é onde eles gravaram o Nevermind com Vig. já tinha passado tanta gente parruda e a equipe técnica do estúdio era tão boa que eu acho que é meio que pegar, o, o primeiro álbum ele é uma pedra mais bruta e o Nevermind já é mais lapidado, sabe? Acho que tem um todo esse lance aí. de...
1: Oi? Tinha um framework ali de trabalho mas Sim, não... Não... exato Eu, totalmente... eu, eu, sim. eu
5: é. entendo
2: é, des, desculpa.
5: Não pode falar, tô lá e boi.
2: Eu entendo vocês Tipo é, No que se refere ao fato De ter sido o artista, de ter sido a criação dele Mas eu concordo com o Fábio Também é, Eu acho que se o enquadramento tivesse sido outro Não teria sido o estouro que teve assim. porque, ó, assim, é, Tipo, as... por exemplo é, é A Night at the Opera Certo? Do, do, do Queen aquele Tudo aquilo ali foi por conta da mixagem e do, e do modelo de gravação que a galera fez, que o Fred fez, entendeu? Não teria saído daquele jeito se fosse de outra forma. É tipo, beleza, a ideia tá aqui, mas vamos botar a ideia. Você faz a ideia no cru, beleza, ela não vai soar do jeito que, que ela vai soar se você criar um, um, um nível de detalhamento diferente, entendeu? É, muda, é uma outra atmosfera, é uma outra. Sim,
3: sim, por isso que, por isso que, que a verba que... nesse caso muda bastante, né? O ferramental, que... o
1: framework e tudo. Nico, tanto que o Sonic UF, o Mud Honey, que são bandas da mesma, não estouraram. E são bandas que não tiveram esse apelo comercial. O próprio Pixies não estourou. O Pixies ele é famoso no Underground, mas ele não estourou mundialmente. Bateu na trave, né? O Pixies é. ficou ali, mas não. não é. mas tem isso. E se você for avaliar tecnicamente falando, o Pixies é muito mais banda que o Nirvana. Olha só, hein?
5: É um pneu aí. Mas oh, assim, oh, é bom
1: trazer oh, uma corte, discussão
3: oh,
4: ali oh, pra, corte, oh,
5: pra atrair o
4: oh, a... corte indo eu pro feed aí.
5: Engajamento.
4: Eu concordo, eu concordo. Essa parte vai ter que ser censurada, hein?
1: Não, não. Mas eu não. acho não, o corte
5: Zaca, é. que
4: o, o, Nirvana, o ódio traz engajamento, Zaca.
1: O ódio traz engajamento, né? É. Ah, o Nirvana, era é tipo, sei lá... É... Você reconhece que... Você, eles, não, eles não são os melhores técnicos... Nem eles querem ser os melhores técnicos... Não é isso... Então, uma, eles têm uma aura... Que contempla uma série de espécies... Mas, tecnicamente, como banda... Eles estão atrás de um monte de banda... Eu não acho que é nem melhor que o Soundgarden, por exemplo... Não eu acho...
4: Eu, assim, eu, assim, eu não manjo também de, da parte técnica... Mas, assim... para mim, também... Alice in Chains também é melhor... É, o som é muito melhor para que... Muito
1: melhor... Que eu, né? Agora, mim... O que que atrai no Nirvana... É que me parece mais comigo... Tipo... Eu faria... Não faria aquilo... Mas eu cantaria aquilo... Eu, eu sempre
0: achei que você era o Kurt Cobain, Fábio. Eu sempre achei que você era meu, ele remodelado pro mundo da educação. Sempre achei. Eu vou te sempre... mostrar uma foto. Gente, vai rolar essa foto. Quem está é, participando, final, dá é um hoje. like, curtir o box, recebe meu, meu, mas... presente a foto do Kurt com o Fábio Ribeiro.
1: Se esse, se esse podcast Ô, Fábio, chegar a
4: você... 5, mil, 5 mil likes, a gente manda para você por e-mail a foto do Fábio. <risos>
3: <risos> Ô, Fábio, você diria que o, o lance do Nirvana que pega é mais o
1: pacote musical? Eu acho. Bom, a gente acompanha futebol, certo? Vamos lá. Tecnicamente, vamos falar real aqui. Eu vou falar e espero acabar para não me criticar. Mas vamos lá. Tecnicamente, o Neymar é muito bom. Ele é muito bom. Ele é. Um, ele é eu acho que ele é o segundo melhor do mundo na minha percepção, tecnicamente falando. Mas eu colocaria, se você falasse, fã do Zé você mais gosta, eu colocaria um 100 na frente dele, porque eu odeio ele como figura. Comparte. Eu acho que ele, tecnicamente muito bom, mas ele não tem, ele, tá, ele não me representa do ponto de vista de opiniões, de atitude, uhum. de referências, de respeito, de enfim, de nada. Ele tecnicamente ele é sensacional, mas ele é um idiota do ponto de vista artístico, digamos assim. Então, tipo é assim, de Mota. Não, brincadeira. É, tipo, agora você pega o Tim Maia. Pô, Tim Maia é o melhor músico que existe? Não, não é. Raul Seixas é o melhor? Não, não é. Mas, cara, pra mim eles são muito... Porra, você vai pegar o... Sei lá, talvez o Thiago York seja melhor do que Raul Seixas como músico. Mas não cara não dá para comparar são outras é divisões a atitude, questão de
3: atitude né é, é o pacote né é o comunicar-se é a conexão tem com as pessoas
1: coisas, tá? então assim quando a gente Sim. olha o Nirvana a gente olha o seguinte meu aquele pessoal o Nirvana para mim tem a mesmo peso que sei lá é, a liberação sexual a camisinha tal tipo ele é, liberou uma geração do tipo cara pode fazer merda que merda tem público pode ser deprimido pode ficar com tédio pode fazer coisa suja que tem gente que a gente a gente tem mercado sabe é como se... Mas o punk já fazia isso também. Só que o punk não fazia isso em escala, né? Talvez, sei lá por que que não escalou, mas... Enfim, não dá para entender o fenômeno nirvana, mas quando você entende ali, tá, é um fenômeno cultural. É uma coisa absurdamente é, anormal. Não teve outro nirvana. Não sei se vocês lembram de alguma coisa. Sabe quem que mais se associa ao nirvana na minha percepção hoje? É a Billie Eilish. Como fenômeno. Como rompante, assim, tipo... Ela trouxe Sim, gente, uma A estética... gente, até
5: mencionou isso no, no, é. no episódio dela. É. É, até temáticas, a forma que ela lida com a mídia é muito parecido assim, em alguns aspectos.
1: E ela trouxe uma estética do tipo, ela vende o que ninguém queria comprar. Tipo, ninguém queria comprar tristeza, depressão, discussões mais pesadas e sérias, reflexões mais poderosas, visões mais críticas de mundo. A gente queria, tipo, cara, balançar. era, era o, A música americana da época não era essa, entendeu? para mim ela se associa mais, mas eu não sei, vocês têm alguma referência? O que, que poderia ser um Nirvana atual?
4: Eu vi, o, eu tava vendo na no semana, na, no Dia do Rock, a, o Amelette fez uma, uma live, né, não sei se vocês chegaram a ver. E eles estavam falando quais foram as bandas de rock mais que mais estouraram e tal, que, que são tipo, que estão no mainstream hoje. E um dos, dos apresentadores falou que para ele, é, a Billie Eilish era o, o expoente ali. Eu não, assim, não considero o Billie com estilo musical um rock, mas, tipo, levando o lado de atitude, pode até ser que ela, de fato, se aproxime bem mais dessa né, de rock, assim, do que muitas outras bandas, sabe? Então, talvez, ela, de fato, pode só ser uma um... um Está no paro ali com o Nirvana, assim, sabe?
1: Eu acho que a gente é um pouco Nirvana, assim, como empresa. A gente é um pouco independente. É, a gente ainda... A, a gente tem um respeito pelo público e tal a gente tem um pouco de contra de contracultura assim, de contra-sistema, de uma forma elegante, não nada, a gente não, enfim, não destrói guitarra, não destrói microfone no Zoom, enfim. A gente não faz essas coisas ainda, mas eu acho que tem um lance de a contra... destrói destrói computador, a gente, destrói computador? Não, ainda café não. Café
0: com leite só. Bem café só com,
1: com leite. leite. Não, eu acho que tem um lance que, que é de contracultura mesmo, não sei. Me parece que a gente está bem próximo de ter um movimento de contra o vídeo de vocês. Mas eu acho que nunca existiu um terreno tão propício para ter movimento de contrato como agora. O que aconteceu na NBA essa semana, para mim, é um, é, um, é um estopim ali, sabe? É alguém que falou, meu, chega, chega. Ou a gente começa a se rebelar de forma muito clara contra o que está acontecendo ao ponto de influenciar outras pessoas, ou a coisa vai deglingolar de um jeito que não vai ter reversão. O que a NBA fez essa semana foi colocar a pele em jogo real. Porque, assim, eles têm cláusulas de contratos extremamente severas. Se você não jogar, pode tirar o time do campeonato. As multas são absurdas. E você não vamos jogar. Ponto. A gente não vai jogar. Então, assim, eu acho que a gente está muito propício nesse movimento a ter um movimento de contracultura. Está faltando uma banda de... Sabe, que no Brasil falem mal do governo, que se oponha, tal. Enfim, eu acho que tem um terreno muito fértil, semelhante ao que tinha na década de 90 lá. Era a época da guerra no Iraque, né? Tipo, tinha uma questão meio... De insatisfação dos jovens. Você
4: não acha que ter uma banda, um grupo, enfim, que seja tão contra a cultura, assim, ainda mais nos dias de hoje, ela pode ser cancelada, principalmente contra uma cultura de cancelamento, assim, por se opor, não, não necessariamente se opor, mas por mostrar tanto a sua opinião, e já que, né. Esses tempos de, de Mas, desenho, é. assim, são tão mas, mas
5: assim, Zaca é, Cancelamento, entre aspas Sempre existiu, a diferença é que agora Ele dá vozes a pessoas que antes não tinham
4: Então, isso então, tipo, é, um, esse é um Mas
5: sempre existiu essa questão do, do cancelamento, tipo, eu acho que não vai Deixar de existir uma banda por medo Disso daí, tipo, não, se não a banda que É, por... vai ser
1: Mas, mas eu, eu acho, acho que é, é reprimida vai,
2: vai virar status Cancelamento, sabe? Acho que vai depender também da, da, das novas gerações, né?
1: Cara, tá, tipo... eu não sei. Eu acho que tem, a, a gente tá muito hoje voltado a... O, o lance do cancelamento, ele é muito violento porque ele, te, ele não simplesmente ele nega a tua opinião. Ele te tira do jogo. Tipo, você não vai jogar aqui. Tipo, é, é quase como se fosse... É, é, é semelhante a uma ditadura, né? Mas então,
2: é, então, e é, e, tipo, e é uma coisa sem
1: substância, né? sim tipo se eu falar se eu associar você com alguma coisa dessa você tá, enfim você não vai arrumar emprego você vai perder enfim todas os alicerces da sua vida por conta de uma coisa bastante leviana. assim então, o cancelamento para mim é uma das maiores violências que eu já vi mas ela é uma violência digamos sutil né ela é uma violência que tipo enfim é é, é para mim dos fenômenos recentes é um dos mais perigosos que eu já vi achei ela é sutil
4: mas mas pode ser catastrófica né tipo é, ela, ela não te dá espaço para
5: rever as suas atitudes tipo ah, tá bom você falou isso acabou você não tem mais tipo você some do mundo não tem mais chance não tem oportunidade sendo que na verdade todo mundo tipo a gente todo mundo faz alguma coisa que, que em teoria poderia ser cancelada às vezes é que a gente não é famoso para estar tá, tá sendo cancelado por outras pessoas na internet e a, Ninha, Mas, tem... e a gente tem o um espaço para poder revisitar o que a gente fez, refletir e poder crescer e, e perceber que o que a gente fez é bom ou ruim. O, é assim?
1: o que mais me dói é eu, eu não, em algum momento, deixar de saber a opinião de vocês sobre alguma coisa, sabe? Tipo, eles não vão nem verbalizar isso, porque em algum momento alguém pode cancelar. Acho que uma, a maior violência... A apatia, né? Não, é, cara, é você, tipo... Imagina quantas pessoas... as palavras,
0: né? Você começa é? a medir as palavras, você começa a ter medo de ter esse confronto. É manter um papel, né? É, a é.
5: pessoa cria o um papel para se evitar tudo isso. É, é. é basicamente o, o princípio das redes sociais. Você pega o Instagram. Você Mas vê só um lado da, é da moeda. Papel?
0: Né? Aninha, eu vou dar um exemplo e eu tô, vou correr o risco de ser cancelada, tá? Vamos lá. É... Causas raciais mexeram muito comigo nos últimos tempos, assim. Eu meio que tenho estudado muito sobre isso e tal. E aí você começa assim, vai lá. Ah, o Babu foi lá no Big Brother e falou que tinha que chamar de preto porque ele negava o negro, né? O termo negro. Aí o outro vai lá e fala assim: não, a gente lutou muito para conseguir usar o termo negro para não ser é, é, colocado na cor. Babu errou. Tipo, a gente começou a entrar num preciosismo de linguagem e não de intenção, sabe? No cancelamento, na minha visão. É, eu lembro que eu tive conversas muito fortes para quem tava olhando de fora com o Nico, por exemplo, sobre pessoas com deficiência, sobre atípicos, sobre o que, que a gente pensava sobre isso. Mas olha que a gente, mesmo no ambiente de conforto, pede desculpas antes. Tipo, oh, eu não sei se esse é o termo certo. E aí você deixa de falar muita gente, porque você tem medo de encarar com, por não ter a estética correta, sabe, que eu acho que é um pouco isso, a minha opinião sobre tudo isso é, às vezes eu deixo de falar alguma coisa, ou peço desculpas, eu tô tentando me forçar a, a, a pedir menos desculpas, mas aí eu também, se eu não peço desculpas, eu tenho medo de parecer que eu tô falando alguma coisa que eu não queria dizer, mas eu só queria ajudar, e aí se a outra pessoa não te dá liberdade, aí você fala tipo, ah não, então é preto, não é negro, não é mulher. Eu, eu percebo muito isso, sendo minoria, eu percebo muito isso. Não, tem que falar que é gênero, tem que falar que é sexo, tem que falar... A gente entrou num preciosismo muito perigoso de evitar que as outras pessoas possam... sabe? Enfim, a minha opinião sobre essa, e eu corro o risco de ser cancelada, é que a gente entrou num detalhe é, de preciosismo de palavras de, de discussão teórica que a gente acaba perdendo espaço da massa conseguir unir força, sabe? A gente fica medindo força para ver quem é mais é, é preciso nesse é, discurso, é, sabe? É, é, é. E o grande não ligava para essa precisão, é tipo, velho, eu vou falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, que é tá.
1: pra... Assim, eu vou correr o risco de ser cancelado pelo país inteiro, então, agora. Por todas as classes, inclusive, enfim. Eu, eu acho que a gente não domina bem a língua portuguesa no país, isso é fato. Não... Poucas pessoas têm capacidade de escrever bem ao ponto de serem bem, enfim, compreendidas pelo outro. A gente tem dificuldade de fazer isso. A gente, como país, isso é histórico. Ao mesmo tempo, a gente tem que se comunicar em espaços onde a mensagem é ainda mais espremida e mais sintetizada. Então as pessoas estão sendo analisadas por fragmentos escritos em 280 caracteres, por pessoas que não têm tanta habilidade assim de manusear as palavras de uma língua que é extremamente rica e complexa, onde as palavras podem assumir significados completamente distintos de acordo com que elas são colocadas. O inglês é muito mais simples nesse aspecto, o português ele é capcioso. Então, ao ponto da gente começar a pegar, eu acho que tem um problema de comunicação e o que eu percebo é, vou falar de mim especificamente, eu me tornei uma pessoa ainda mais introspectiva em debates públicos, porque eu, eu já fico raciocinando muito e eu acho que eu eu naturalmente sou mais, enfim, é, quando eu me posiciono eu tendo a fazer posições com ironias, com enfim, com alguns comentários que são um pouco mais, sei lá, jocosos assim. Eu fico pensando se eu falar tudo o que eu penso eu não vou durar mais duas semanas
2: aqui na rua, sabe? <risos> Eu, eu, tenho uma, uma, eu tenho uma pergunta para vocês. Bo, então, é, vocês acham que, tipo assim, é, todos esses assuntos aí, eles dizem, é, são mais sobre eu, o indivíduo, o que eu penso, é, a qual imagem que eu vou passar para o mundo e menos qual é a atitude, qual é o impacto que, que que eu vou causar no, como ser humano na minha comunidade? O que é que eu tenho feito? Beleza, eu tô aqui falando que isso é certo, que isso é errado tal, mas o que é que eu tenho feito para mudar a minha comunidade, sabe? para mudar as coisas. É, a minha pergunta é essa, assim, será que é mais sobre o indivíduo ou será que é mais sobre o coletivo, entendeu? Eu acho que é sobre a devastação, assim, a gente já não se contenta
1: em ou o outro, eu tenho que destruir totalmente a sua reputação e eu acho que isso é muito perigoso quando a gente vive em sociedade, porque as coisas ficam gravadas né
2: e o que, é que você ganha com isso?
1: então, não ganha nada, mas imagina que você tem uma vida imaculada, você tem uma vida perfeita durante, sei lá, mil anos só fez coisas boas se um dia você escorregar, aquele escorregão seu, ele vai ser colocado de um ponto de vista ali, de forma destrutiva, que você não vai. Por mais que você não ligue para aquilo, por mais que você tenha consciência tranquila, por mais que uma série de aspectos, a gente vai ser analisado. A gente não tem tempo de argumentar com todas as pessoas do mundo, entendeu? Eu não tenho tempo de sentar com vocês, sete e conversar, vocês me conhecerem, irem na minha casa, eu na de vocês. A gente não tem tempo para isso. Então a gente está comprimindo os julgamentos, está deixando as coisas mais súbitas. E tá meio que falou não, é ele é ruim, ele é bom, ele é diva, ele é monstro. E é assim que as coisas estão funcionando. Se tá certo, cara, não faço a minha ideia, mas o que me preocupa, de novo, não é o cancelamento, não é isso. Eu percebo que muita gente legal tá começando a parar de participar do debate. De todos os debates. De todos, assim. É,
5: e aí, tipo, isso tá, isso tá diretamente ligado com a questão do... A cultura do cancelamento não, não dá o espaço de diálogo, de discussão. Então... As pessoas, como não tem esse espaço, ela, automaticamente você não é uma pessoa boa, você não é uma pessoa que tem que estar tá na mídia, tem que ter atenção. Musical. Você já tira, descarta essa pessoa e ela não tem esse espaço de ter a, a discussão e a reflexão sobre o assunto.
0: É o lance, sabe a música Se tivesse isso,
5: não, te, não seria tão ruim. Acho que as pessoas não teriam medo de compartilhar as coisas.
3: Exato. E a
0: gente podia encerrar esse episódio tocando... Zacarias, a música Can As You para lembrar todo mundo que somos empáticos, que não temos armas, que apesar de usarmos palavras, a gente está querendo construir neste um minuto que nos, nos falta. Vocês concordam, pessoal? Eu concordo, Sim. eu gostaria Sim. de
5: fazer uma dedicatória. Sim.
0: Acho que o Boi talvez concorde comigo. Nessa então,
5: música aí, eu queria dedicar para todo mundo que pega uma guitarra lá, com. Ali. E o primeiro oh, tá. um dos primeiros riffs que você tira para aprender é Camas é e
2: É o primeiro, é o primeiro.
5: Então é isso, a gente Tudo vai dedicar essa música aos lugar. guitarristas, aos os,
2: os iniciantes. Você, você,
5: você,
1: diria, você diria que essa música tem que estar no curso de guitarra para não guitarristas?
3: Com certeza,
0: essa daí é a gata tá lá.